0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Oi, Brasil. Oi,
1: Gidal. Oi, Brasil. Oi, Jidão. Oi, Brasil.
0: Faltou aí!
2: Faltou, faltou aí! Faltou o gritinho. Faltou o, o gritinho. Uh, desculpa, desculpa. Faltou o gritinho. Segunda, é olha clássico. só, desculpa, errei, errei. Mas vamos lá, segunda-feira, dia 15 de agosto. Já perceberam que não é o Borbes aqui. Ele não tá. Quem é aqui é o Renan, apresentando mais uma edição do Asterisco, aqui do, do estúdio do Sócrates Brasileiro, da Central 3, ao vivo, 19 horas, olha só. Cravado, ah, cravado. Começamos em ponto. Olha só, o Borbis não tá aqui, a gente começa no horário. Pois é. Ai, ai. Somos só nós aqui, Cardim. O Cardim dando oi pra câmera. E, aliás, uma dica boa. Entre em central3.com.br. Além favor. Do, do streaming aqui do programa, também tem nossas faces, belas faces, ao vivo, né? E, enfim, a gente só tá com o Tiago aqui hoje, né,
0: Cardim? Oi, tudo bem? Só você. O que importa, no caso?
2: É. Bom, é. Não sei. Eu, eu, eu tenho medo de ficar mal com ele e me expulsar do site. <risos> tá bom. Mas enfim, o Borb está lá em Terras Cariocas curtindo os Jogos Olímpicos, né? Aproveitando, tirando foto com medalhistas de ouro.
0: É verdade.
2: Só... Foi lá no espaço da NBA que tá rolando, também ali perto da, da, da. Não da Vila Olímpica, do Centro Olímpico ali, enfim. Tá bem legal, ele tá curtindo e a gente tá trabalhando. É. <risos> Acontece. Acontece. Ah, eu queria estar lá, sabia? Eu queria estar aproveitando. Porque, diferente, a gente até como falou isso última edição, né? das últimas. Diferente da Copa do Mundo, esse clima de, de Olimpíada ficou mais concentrado no Rio de Janeiro. Apesar de ter futebol em outras cidades, é. acabou ficando mais concentrado lá. A gente tá aqui em São Paulo mais afastado. E, enfim, se eu pudesse, tivesse um tempinho, uma graninha, eu pegava um, um, um avião, um ônibus e até lá ver alguma coisa, mas não deu. É. Até porque tá sobrando ingresso, né?
0: É, só não tá sobrando
2: dinheiro, no caso, né? Olha, dinheiro tá faltando bastante. <risos> então, pois é. Um monte de coisa inacabada, câmera que cai em cima das pessoas, tá? Beleza. É. Mas enfim, acho que tirando todos os problemas, pois é. tá dando certo. Tá dando mais certo do que eu imaginava.
0: Sim, sim, é. Eu imaginei que fosse dar mais treta do que tá dando de fato não e, e enfim
2: acho que o nível do da, 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 dos esportes o nível das disputas tá bem legal tem tido algumas surpresas ou mais ou menos surpresas né tipo basquete Estados Unidos o masculino tá passando um pouquinho de aperto né inesperado
0: é, tá, tá mais do que a gente imaginava
2: é. e o vôlei masculino brasileiro também né não que seja a melhor seleção da história mas o pessoal achou que ia é ser passar um pouquinho mais fácil Pois é. Mas enfim, o que você que está curtindo da, das Olimpíadas? Eu das acho... Olimpíadas, olha só, vou levar um puxão de orelha. Vai levar um puxão bors. de orelha da, da Olimpíada. Olimpíada. Da
0: Olimpíada. Isso. É. dos Jogos Olímpicos.
2: Isso, o que você está curtindo aí? É,
0: eu tenho visto bastante natação. Natação. Você é... gritou pelo Phelps? Boa, adorei. eu adoro o Phelps, né, cara? Cê... Aliás, fica aqui um recado. Eu sei que o pessoal da DC escuta este, este podcast. Pessoal da DC. É. Escuta, claro, eu tô ligado. Né? Enfim. Eu, eu
2: pensei que eles tinham raiva da gente.
0: É, mas eles têm que escutar, né? Enfim, que a gente <risos> tem o nosso checklist semanal. Ah, é, mas fica aqui a dica. Querida DC, se vocês não convidarem o Michael Phelps pra fazer uma ponta no filme do Aquaman, desculpa, eu já não vou ver esse filme. É, pode rolar uma brincadeira falar que ele é de
2: Atlântida, uma coisa assim, o
0: Michael Phelps no filme do Aquaman e o Bolt no filme do Flash. Por favor. Né, gente?
2: Até porque o Bolt tem que estar tá no filme do Flash. Vamos combinar que, é, olha é, só. É, é, é. Não mais é que ele faz o, o Bolt ele faz o raio pois sempre, é, então.
0: Eu acho que era um perfeitas as escolhas, nem que fosse pra fazer uma pontinha só. Digo
2: mais, o filme do Aquaman e o filme do Flash, se naufragar, se não for bom, é porque faltaram eles.
0: Naufragar? <risos> ah, o <risos> tá filme vendo? do Aquaman vai naufragar? O o Deus, Me tá
2: começou vendo? genial essa sensação. Uh! Ah, mas eu tô curtindo, tá a estranha a transmissão, assim. Uh, tem, tem uns narradores que eles não sabem o que falar em alguns esportes fica contando braçada, fica. Jogou no chão, fica vibrando, não sabe, porra nenhuma do que tá
0: acontecendo. É, ah, mas acho que eu acho que, é sensacional. É, acho que tem, tem sido divertido que algumas emissoras você vê que entraram no clima de zoeira das redes sociais, né? Não, isso é legal. Tem alguns
2: narradores da, da ESPN, por exemplo, é, então. que falam, falam alguns memes, falam algumas brincadeiras. É legal. O que eu acho que é complicado, e assim, eu, eu até entendo por um lado, porque é muito esporte, mas tem alguns narradores que você vê que eles não têm noção do que eles estão falando ali. Uh, uh, por exemplo, natação, um cara conta abraçada... Uh. Enfim, é, ele não sabe o que falar. Parece a Globo que fica querendo colocar o Guga, o Labrador mas, Humano. Mas é porque é uma co é, eles não sabem entender o que dá certo e o exagero disso. O Guga eles colocam em todos É, partes. porque deu certo numa vez, eles colocam todas. Todos. Ou, 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 ou celebridade pra comentar futebol. E fica aqueles comentários rasos. Ou eu tava vendo esses jogos, algum nem, nem entra no método de falar quem era, mas tava, tava engraçado, porque era uma comentarista que ela é ex-atleta, e ela tava comentando... Ah, legal! É isso aí. E aí, acabou a partida, acabou a disputa. E aí, qual você é comentar? Ah, não tem que comentar, foi tudo perfeito. Oi? <risos>
0: <risos> Mas ela tava no esporte de origem dela, comentando o Sim, o esporte de origem
2: dela. Sim, sim, comentarista daquele esporte. E, e tava ali sem saber o que falar. É, é, aí é foda. Eu entendo, assim. Tem 14 Sport TV, 3 ESPN, 2 Fox Sports, tem um monte de TV aberta. É difícil conseguir pessoal mas dar um treinamento, né? o narrador ir atrás, buscar um pouquinho de informação, não custa é. nada, né? É. Mas enfim, é legal ter isso aqui no Brasil, ter essa parte da história acontecendo, ter uma Olimpíada aqui. E, olha só, na, na Era Antiga, olha só a virada que eu vou fazer. Se Uou! prepara, se prepara. Uou! Se prepara. É agora, meu Deus. Tô até emocionado <risos> agora, vai. Bom, na Era Antiga, o que aconteceu quando aconteceu uma Olimpíada? Paravam as guerras. Olha, Hoje só... em dia ai, não ai, acontece ai, mais isso. As guerras, não tem inclusive algumas, infelizmente, algumas guerras acontecendo no mundo real. E a gente tá aqui no Brasil com a Olimpíada aqui e tem uma guerra que tá começando.
0: Ai, meu coração... Ai, vai, 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 <risos> guerras
2: secretas ai, da Marvel. Que <risos> <risos> lindo! Foi genial, foi, foi genial. genial. Bom, Desculpa. Suas... É. Foi muito bom, foi muito bom. E... Para falar disso, para falar dessas guerras secretas da Marvel, que está sendo publicada começando agora no Brasil, a gente tem a Carol Pimentel, que é editora da Panini, que tá justamente trabalhando com isso para falar um pouquinho dessa nova fase da Casa das Ideias aqui no Brasil. Carol, Oi, queria Carol. Falar uma
0: coisa...
1: uhum, olá,
0: tudo bem? <risos> tudo. Eu queria falar uma coisa para você. assim. Ah, meu
1: Deus. É.
0: Parte dos meus rendimentos vão para você, eu Graças queria dizer. Graças meu Deus, eu tô tão feliz por isso. Eu compro muito gibi pra... eu não sou pessoa de papel. Ainda ah, compro muito gibi Mas parece... o papel é legal. Sentir o cheiro do papel. E gibi, Não, não preciso sentir o cheiro, né? Eu gosto ah, de sentir eu, o eu cheiro eu do, eu do papel. Eu continuo
1: com isso. Eu abro ah. ainda cheiro a revista.
0: Mas eu compro muito gibi, gibi mensal,
1: tá.
0: na real. É eu certo. compro muito encadernado. Mas eu compro muito gibi mensal. E parte deles são editados por
1: você. Homem-Aranha é você que edita. Sim, sou eu. X-Men. X-Men. Deadpool é. na, no, no passado hoje em dia nas guerras me tiraram ele não não é mais meu <risos> <risos> perdi o Deadpool <risos> mas é, e, e Wolverine
2: Bastante coisa.
1: Bastante coisa.
2: E, enfim, já que a gente tá falando de, de, de guerras secretas, enfim, é legal, o, 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 quem tá ouvindo a gente agora pode ter ouvido já falar de guerras secretas lá atrás e pensar, ah, repeteco, é ah, é coisa antiga. É bom explicar que teve guerras secretas nos anos 80 Isso. e a, o nome tá voltando, mas a história é outra,
1: Exatamente. né? Exatamente. É como se a gente tivesse é, parado no tempo e agora a gente tem um, um novo acontecimento aí. Então, pra galera das antigas pra não sofrer, a gente reeditou agora recentemente as Guerras Secretas de 84 na, na coleção histórica Marvel.
0: Ah, isso é legal.
1: Está completinha, assim bem bacana, os quatro volumes de, de, de Guerras Secretas estão editados. E assim, para quem curte esse material das antigas, não só você vai ler a história na íntegra, no original, como a gente colocou vários editoriais muito legais, é, tipo, da, da origem do uniforme negro, do aranha... Então que é, é, que é uma... parte da,
0: dessa saga, é originalmente. Da saga. Que, aliás, é, tem a, essa guerra Secretas de... 84, tem a curiosidade quando foi publicada aqui pela Abril, né? Sim, Sim porque foi mutilado. edição Sim. bizarra. É, né? Isso é, é muito engraçado, porque como Guerra Secretas foi parte
2: de uma série de bonecos, né, de action figures e tal, e tinha a pressão de lançar Nossa, no Brasil, eles adiantaram... Era legal. legal. Era muito Era legal. legal aquela série. É, eles adiantaram e, por exemplo, a, a Tempestade em Guerra Secretas já tem a Moicano, já tem aquela fase punk dela aí no gibi da, do, do, dos X-Men que eles estavam publicando, não tinha. Exato. E aí eles fizeram uma montagem, ah, meu cabelo mudou, o que aconteceu? <risos> o
0: cabelo voltou, Homem-Aranha volta a ter o uniforme original, original no
2: final. É, tem umas coisas bizarras, mas é enfim. Tem umas Mas depois né? eles publicaram, abriu, depois sim, publicou sim, sim, corretinho sim. com a cronologia quando chegou lá, mas naquela época tinha três anos de, de espera, a se a não me engano. quanto
1: tempo
0: aqui de diferença com relação aos Estados Unidos?
1: Tá dando, assim, a questão de meses quase, assim, pra gente não ter muito chato um ano. Um ano? Tá. Um
0: pouco Mas é, é, é legal explicar, assim,
2: por que acontece essa diferença? Por que precisa ter esse ano, esse um ano? E será que dá pra ser menos?
1: Então, na, na real é o seguinte, a gente acaba... O, o licenciante tem uma prioridade de lançamento fora e todos esses títulos são comprados depois, né? Então, a ordem cronológica que vem pra gente tem essa diferença. A gente precisa disso porque, normalmente, se, se, quando a gente pega, pega a saga completa, o arco completo, essas coisas, então já vem com tudo para entrar na nossa programação. Então aí fica mais tranquilo. A gente tem um, um, uma folga de trabalho, você sabe exatamente quantas edições você tem que encaixar aquele material. Se às vezes tiver uma prorrogação, os caras resolverem incluir mais edições, a gente não fica com esse buraco. Então assim, a Panini tem tentado fazer de tudo para a gente trazer as sagas completinhas, tudo na íntegra para vocês, para não não acontecer reclamação. Ah, parou, ficou na metade. Não, não ficou. Então a gente precisa dessa folga. É, eu
2: lembro quando publicaram Guerra Civil, Uh, na Itália, não sei como é que está agora, mas na Itália, que é a Panini também, estavam tá, tá um seis, sete meses de diferença. Tanto é que quando começou a ser publicado aqui no Brasil, eu lembro que teve uma Fast Comics que trouxeram as edições italianas, que era um papel diferente e tal. Eu lembro de ter visto isso. Mas lá, imagino que deve ter isso, né? Por exemplo, hoje eles anunciaram que Guerra Civil 2 vai ter uma edição a mais. Sim. Vocês vão conseguir ter pelo menos um tempo para programar isso. Exato, mas é. É, então é muito difícil diminuir esse um ano.
1: É difícil, cara. É um, é um, assim, a gente até tenta, mas por conta disso... Como eles dão na telha, resolve colocar uma edição a mais, ou colocar um, uma, ou tirar uma, porque às vezes re, realmente não, não faz parte, ou o cara, por qualquer outro motivo. Então eles acabam, a gente, essa diferença é mais garantida de que a gente vai ter a publicação na íntegra. Tá? Elas têm
0: uma dúvida importante, assim. É, antes até da gente entrar de, de vez no assunto. A gente estava falando é. que você é editora. Sim.
1: O que o editor faz? Cara, o editor é o cara que dá cara tapa <risos> o tempo todo. É, resumidamente, assim, a gente recebe o material, então você passa para o tradutor, recebe do tradutor, faz uma primeira revisão, a gente adapta algumas coisas, adapta do, do nosso jeito, né? Tem ainda algumas manias de editor, eu já chego ali e depois dessa revisão vai para um revisor de português. A gente volta, aceita ou não, porque às vezes acontece do, por exemplo. Como a gente se refere às indústrias Parker... Às vezes o cara coloca osso por qualquer motivo... Porque está falando dos laboratórios... Então não... Tem algumas sacadas que a gente tem que dar uma uhum. pincelada... Fala, não, não é assim... Não é não é a regra normal... Depois disso a gente manda para o letrista... Recebe uma primeira vez... então já, já Até aí eu já li duas vezes essa história... <risos> Quando vem letreirada eu estou lendo pela terceira vez... A gente bate então essas coisas... Cara, aqui está fora de centro... Essa letra não é a que eu quero... Eu preciso daquela cor... Eu, eu tenho uma chatice muito com, com o Homem-Aranha, eu adoro. e Então, todo barão, balão eletrônico que entra, eu prefiro que ele seja azul. Então eu, eu, Mas é uma mania minha, eu acabo colocando isso. Então, eu já devolvo Letícia. letrista. Depois ele vai acostumando com as manias que a gente balão tem. balão eletrônico,
0: você está querendo dizer, sei lá, está falando isso, no telefone. Isso,
1: notícia de rádio, alguma coisa da TV. Sempre que dá assim, para mexer, porque acontece às vezes da fonte ser travada. Quando vem presa no PDF, a gente não consegue mudar na arte original, mas a maioria das vezes eu faço isso. Eu brinco sempre com as cores, né? sempre com vermelho e azul, tudo que eu posso ali da edição, eu acabo mudando. Mas é uma preferência minha. Depois disso, a gente mano, meu. centraliza, isso aqui não tá? não queria essa fonte, tira o número de página? isso aqui vai estragar a splash page. Então, eu, eu, eu não sei se a galera percebe, mas numeração na, nas minhas revistas eu evito ao máximo, porque eu acho muito legal se ter a arte. Claro, quando tem espaço no quadrinho ali, até encaixa. Mas, se não, eu prefiro tirar, deixar a arte bonitona o mais limpa possível que a gente tem. Depois disso, devolve, ele faz as correções, vai para a gráfica. E a gente recebe a revista pela quarta vez, quando a gente vai ler pela última vez. E ali é a última chance de você alterar todo e qualquer coisa. E aí quando você assina a revista, dali vai para impressão. E aí a gente perde o controle dela, galera. <risos> acho legal vocês saberem disso, porque a gente não sabe como funciona a distribuição. É,
2: é, é, importante, é importante falar isso, que são separados, né? são empresas separadas.
1: São empresas separadas. Então, depois que a gente assinou hein, e ela vai ser impressa, eu não faço ideia de quando ela chega na banca. E muitas vezes a gente recebe ela bem depois. Pra vocês já chegaram, como teve gente ah eu tô aqui com o volume 1 de Guerras Secretas e eu chorando porque eu não tinha recebido ainda.
2: <risos> Ou seja, atrasar pra todo mundo, até pra vocês. Atrasa, atrasa,
1: até pra gente, galera. A gente sofre nesse barco também. E, e é isso aí. Então o trampo, resumidamente, é esse. A gente acaba lendo mais ou menos... Mas engraçado, não é você que
0: decide as histórias?
1: Não sou eu que decido as histórias.
0: <risos> Deve ter muita gente que acha. Essa
1: é né? outra. Sim, eu, eu, o meu Facebook é muito engraçado, que às vezes vem uma, uns inbox assim, olha, no próximo volume de X-Men Extra, eu queria que você colocasse XYZ. Eu falo, pô, eu também queria colocar, mas assim, valeu a dica, só que eu não consigo. <risos> o...
2: Vou, vou, vou aproveitar essa deixa, essa pergunta. Tá. <risos> rola algum arrependimento? Obviamente não foi uma decisão sua, mas será que rola algum arrependimento na Panini de não ter publicado essa última fase do motoqueiro fantasma? Por duas coisas. Ele vai estar em Agents of S.H.I.E.L.D. Sim. e o a próximo a próxima Gibi dele vai ser desenhado pelo Danilo Beirutti. Então é um material que vocês vão querer publicar. Sim. E vocês não publicaram, imagino. Pelo menos
1: eu não vi. É um o moto um motoqueiro
0: é. motorista, né? é mo o fantasma é motorista. Um o fantasma motorista,
1: motorista é. A gente tem, é, o, o lance que acontece assim, tem um budget que, a, que a, é negociado com a companhia Itália, então compra esses direitos e aí a gente não tem muito como influenciar nisso. O que tem, assim, sempre tem uma lista que a gente recebe da, da publicação anual, essa coisa vai mudando ao longo do, do processo, a gente recebe no ano, mas a gente tem as confirmações por semestre, então ali realmente isso aqui vai sair, aquilo ali foi descartado. E aí a gente às vezes fica né, nessa, nessa vontade de publicar muita coisa, mas às vezes não foi autorizado, às vezes não comprou, não estava no plano inicial, não faz parte, então às vezes acaba a coisa sendo postergada ou a gente consegue e aí entra como book e a gente já sai no, nos capaduras. Mas é uma coisa assim, a gente sempre quer, sempre quer publicar mais coisa, a gente sempre quer tirar mais coisa. Ou como acontece, eu estava editando 11 títulos mensais, Deu uma diminuída por conta do Guerras. Mas a gente sempre fica com o coração na mão. E, cara, eu queria que trouxesse aquilo de volta. <risos> Ou quando... Se, todo mundo pergunta. e quando é que vai ter X-Factor de novo? Eu <risos> não sei.
2: <risos> mas, assim, vou, voltando pra Guerras Secretas. Uhum. Faz de conta que eu sou um ET, assim. Cheguei aqui agora, tô ouvindo o, o asterisco. estão falando disso daí de Guerras Secretas. Vou lá na banca e compro. O que eu preciso saber do universo Marvel agora pra entender o que tá rolando, pra entender o GB?
1: Agora nada, você pode ficar super tranquilo e começar do zero. Então, assim, o, o bacana é isso, a gente tem uma, uma linha de publicação central que está saindo com o título só Guerras Secretas, essa essa é a que vai te dar o fio condutor de toda a história. Então, o que aconteceu, bem resumidamente, a gente tem os universos, é, houve uma incursão, uhum. a Terra acabou do jeito que a, terra, que a gente conhece, então a gente tem o universo 1610 e o 616, que eles se juntam, e o Dr. Destino ele conseguiu salvar alguns pedaços desses, desses universos aí, e ele montou o que a gente chama de Mundo Bélico, que recebeu o nome de Mundo Bélico. Então, o um Mundo Bélico está dividido em, em domínios diferentes, a gente tem diversos domínios, e aí, ao todo, vão ser 48 publicações total. Guerras Secretas mesmo, que é essa espinha dorsal, a gente vai ter nove edições e ela vai contar a história para você. Então se você leitor quer ler só a espinha dorsal aí do Guerra Secretas, maravilha. Você, claro, a gente vai ter as outras publicações fazem parte e vão ter referências a ela ao longo da, dessas publicações. Mas normalmente se você ler só essa central, você tem um, um fio condutor, começo, meio e fim aí da história. Só que, enquanto isso está acontecendo, todas as outras publicações elas são, fazem parte dos domínios. Então, a gente tem a publicação do Gama Mundo, a gente tem a publicação do Distopia, a gente tem a publicação do, da Terra do Destino, dos Tórios. Então, assim, vai complementar a sua leitura. E o que facilita, assim, muita gente está perguntando, oh, Carol, vai ter, vai ter guia de leitura, eu preciso ficar comprando mix... Não, também pode respirar fundo, as revistas elas já saem com a saga completa, então tudo que você estiver lendo você já está inteiro, como é o caso, então vou citar aí que a gente teve o Guerra Secretas X-Men 1, que ele saiu com a Era de Apocalipse, ah, sim, isso então é saiu inteiro, do 1 um ao 5, você uhum. tem lá a Era de Apocalipse, então você lê a história fechada. Se você não leu A Era de Apocalipse no, no passado, não, também não precisa morrer, porque a gente tem as publicações, tem as informações, aquelas notinhas, a gente sempre coloca, eu, também é uma coisa, eu evito colocar, mas quando é necessário eu puxo a notinha mesmo. Então tem lá, ó, referência, tal, leia tal, faça isso, faça aquilo. É, basicamente
2: os o cara gosta do Thor, ele tem ali as publicações, as, as histórias do Thor, que ele pode e... encontrar, dos X-Men, a mesma coisa.
1: Exatamente. E
2: aí ele consegue se aprofundar em cada micro-universo ali.
1: Exatamente. Entendi, aí, entendi. É,
2: e basicamente, assim, pelo menos ao meu ver, a, a, a Marvel fez Guerras Secretas, obviamente, porque é uma história, porque é uma marca forte, mas também para resolver algumas bagunças deles ali. Então algumas bagunças cronológicas, alguns problemas, o universo Ultimate que tá Estava algum tempo ali capengando, eles não sabiam o que fazer, também é um pouco Capengando, você tá sendo bonzinho,
0: né?
2: Vinha mas sendo Morales. uma bosta. O, o, tem Morales, o Mais ah, Morales. Então só ele. ajuda, a gente já ajuda. Mais, mais a Só ele. Ele, já ajuda. Ajuda. ele é a melhor coisa é a melhor do universo. Então, é não dá pra aí. falar
0: que tá uma bosta se tem ele. Não, mas porra, pera. <risos> Amigo, vou te falar agora da minha condição de leitor. Eu comprava aquele gibi por causa de meras páginas que tinham o Miles Morales. O resto eu ficava sofrendo. Porque as histórias eram muito ruins. E eu me forçava a ler, porque eu gastei dinheiro com aquela porra, vou comprar e vou ler. Né?
2: Mande e-mail para reclame, arroba
0: paneme. É. <risos> tira essa coisa daqui. Mas enfim, aliás, essa Mas, é uma pergunta. No, no, mensalmente, portanto... Começou com Guerras Secretas. E o resto dos títulos?
1: Eles foram zerados. Por hora eles foram zerados. Tudo vai sair com publicação. Vocês vão ver. Ou o selo, como é o caso... O velho Logan ele vai continuar. Ele tem uma parte que faz... Sim, ele um junta ali dentro
2: do, de, Guerra, de Guerras Secretas. Secretas.
1: Isso. Então, no começo, vocês vão ver. Só tem um botão embaixo na, na capa da revista. E depois a publicação vai continuar como, como o velho Logan. Então, é, algumas elas e outras, então, elas foram zeradas, foram cortadas. Tipo, vocês não vão ver mais X-Men Extra, vocês não vão ver mais Ultimate Marvel. Mas, mais pra frente, as coisas retomam. Então, assim, meados de novembro, a gente começa a ter algumas publicações também voltando com o totalmente all new, all different Super Marvel. Como é que vai ser
2: o nome em português?
1: Provavelmente vai ser... Tota... É, eu acho que totalmente Nova Marvel. Não, esses já saíram algumas coisas... Cara, a gente não faz esse dia. É tanto o é lançamento foda. da Marvel é, 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 muito é, all, é
0: muito all new, all all, all new, Eu não sei nem se meu nome <risos> vai ficar Carol até o fim do ano.
1: <risos>
0: né? Depois, <risos> aí
2: você pode quiser a iluminação de novo. Que Aliás, isso? mas é uma pergunta. O quanto muda os planos de vocês? Porque vocês têm alguns títulos que vendem. Uh -huh. Imagino que sejam interessantes. E aí, se a Marvel muda muito a programação deles, muda muita coisa pra vocês, eu que esse título eu queria continuar, não vai dar
1: algumas coisas sim estou é, assim, é, respondendo isso totalmente sombrio porque o que a gente tem definido aqui por exemplo é, é o conteúdo total de guerras então a gente isso é garantido o resto como eu falei vem naquela lista mas a gente não faz ideia se vai ser ou a confirmação vem um pouco mais para frente então o, o aranha verso é um caso que continua ele vai continuar ainda por longas edições aí pelo que se tem notícia é, mas
0: aquela revista mais grossinha a ah, mais grossinha né? sim
1: Entendi. a, a do aranha verso mesmo não a mensal fazendo menção <risos> Ficou bonito isso, né? Não, mas, <risos> <tava fazendo> isso. <risos> é, então, a gente vê... É, por exemplo, o, o Ultimate vai voltar e volta com uma cara nova. tá? A gente já está redefinindo algumas coisas. Eu, sei, eu, eu não sei assim, se isso é trampo editorial ou até quando o leitor, até onde o leitor percebe isso. Mas é, o, o universo Ultimate ele vai vir grafado totalmente com caixa alta caixa baixa. Então vocês vão perceber uma... uma é que uma nem nos Estados Unidos. Nova no balão, ele vai ser feito como original. Então, já nessa espinha dorsal aí do Guerras, que a gente falou dessas publicações das nove, ele já está saindo diferente. Então, a gente tem o construtor ali falando, caixa alta, caixa baixa, uhum. e você tem... É... O resto do, dos personagens... É, até porque
2: isso em Guerra Secreta, lá foi usado para diferenciar o um personagem sim. de uma linha da outra, né? Sim. Porque sempre teve e aí eles continuaram quando sim. se encontraram os personagens.
1: Isso, ah, e coisa que a original não tinha né? na nossa aqui. Uhum, a, a nossa sim. era sempre um tipo de, de fonte só. Então, não, agora a gente vai manter essa essa diferença aí a gente vai, vai manter isso para sempre. Então, algumas coisas a gente está tendo até a, a chance de reorganizar Pra sair numa, numa estrutura melhor e, e facilitar, cara. Ficar com a marca bem registrada mesmo.
2: Legal. E o que, que você indica, assim, dessas séries uh, derivadas de Guerras Secretas? O que, que é legal ler? O que, que o pessoal pode acompanhar?
1: Olha, o velho Logan tá sensacional. Eu, eu gosto muito do Bendis. Não sei se a galera sim, é sim. Porte,
0: Mas eu acho, acho
1: demais. Assim, a ilustração tá sensacional. É uma saga tá, tá valendo a pena. Tá... Uh, quem leu a antiga, vale a pena, ele tem algumas nuances, mas ele mudou legal a cara dele, então tá, meu, tá uma delícia de ler, tá muito legal, a parte do Guardiões eu acho sensacional também, tá <risos> muito legal, não sei quem curte aí a leitura, e, meu, eu, eu fiquei surpresa, mas o, o Aranha tá, tá incrível, eu, já saiu o Renove Seus Votos, eu não sei se uhum. já, vocês já receberam não, a gente ler... A gente lê antes, então... Mas é, ela tá, meu, bem bacana. E ela insere a galera na, já no Guerra Secretas. Fazendo uma menção ao uniforme antigo. Vai mostrar por que que teve essa troca. Qual foi o problema, o que que... Então, a Mary Jane repensando algumas coisas sobre a vida, o universo e tudo mais.
2: <risos> é, o, é. o legal de Reinaldo e seus votos, apesar de não ser aquele Homem-Aranha uh, pré um dia a mais, enfim, foi, foi legal porque teve essa coisa de resgatar um pouco daquele Aranha casado, um pouquinho, o pessoal que acompanhou também, a, essa evolução dele, depois ficou meio perdido. Eu, eu por exemplo, fui um. assim, uh -huh. uh, Tinha uma evolução do personagem e ele, obviamente, entendo a questão comercial da Marvel, mas é como se mudasse uma parte do que se acompanhou por anos. Sim. E ali, por mais que seja um personagem oh, oh, diferente... Assim, oh. Não passe de mágica. Literalmente. você não tem que explicar. É, pois é. Enfim. E ali foi legal reencontrar um pouco desse personagem. Apesar de ser outra, um pouco diferente. Né, exatamente o mesmo.
1: Sim. Uma coisa que eu tô achando legal, assim... Lendo no geral, muita coisa... Claro, a gente já leu. Mas eu acho que é um resgate também pro leitor com essas publicações antigas, sabe? Ele deixa um gostinho de quero mais... De, de você entender, tipo, meu, de onde vem esse lance de Dinastia M? Porque, como é que vai? Aí você vai atrás da, da publicação, obviamente, para você ter uma noção melhor do, do que rolou. Não vai fazer falta se você não estiver lendo ou se você não leu. Mas é legal, pra quem leu, ele acompanha muito bem, mantém. E assim, é um cuidado que a gente tá tendo com o nomenclatura já perguntaram, oh, e por que vocês puseram o mundo bélico? Gente, tá consagrado desde a época da Leo. Então a gente não tem por que mudar é, é o que já tá pronto, né? Aliás.
2: Mas eu, eu... usaria o quê no, no, no lugar?
1: Então, eu fiquei pensando, ah, eu, eu acho.
2: mundo de batalha?
1: Eu acho um desrespeito, sei lá, a coisa já foi consagrada, ah, sei lá, se chamar. É. mudar o nome pra quê, né? Pessoal,
0: eu da... não consigo entender qual seria a tradução. <risos>
1: Não, não sei, mundo de batalha, mundo de guerra Não, não entendi, assim, mas tudo bem A gente escuta algumas coisas E, e passa batido né Alguma... Entenda, entenda é, é... Mas é mais fácil criticado que vocês Tudo bem, como é que você colocaria o nome então? Nem, nem questionei né? você só, só disse que estava consagrado E que a gente tinha mantido Então todas as traduções elas estão consagradas e assim, vocês já devem ter visto, acho que isso não é spoiler para ninguém, mas para a galera dos anos 80, vocês estavam comentando dos bonequinhos. Cara, a, a série principal da, da, da Guerra Secretas, ela tem versão, a capa variantes. oficial e a capa variante. Toda a capa variante sai com a próxima edição, o que, que a gente vai ter aí geral no, no, no Guerras. Então, anunciando tudo que sai de publicação no mês, né? De agosto... E por aí é fora. E, e a principal ela vem com como se fosse o encarte dos bonequinhos originais, né? Não, sim. Cara, é, é lindo, assim, é de chorar. E vem com preço, tudo, tudo no original, dá vontade de se cortar e pendurar em casa. <risos> ela ficou muito legal. E assim, um, um trabalho que a gente tem feito também, a gente tá, tá programando as revistas, não exagerando a quantidade de páginas. Mas tudo que a gente consegue sobrar, ao invés de ficar colocando outro tipo de propaganda, a gente recebeu uma quantidade de capa variante animada. Sim, eles publicaram animal. muita
2: coisa, a Marvel publicou muita coisa lá.
1: Então, assim, a gente está fazendo uma, uma seleção aí gigante de tudo que a gente tem de extra e a gente está colocando de, de brinde para vocês sem, sem tarja, sem marcação, sem nada para ter como se fossem mini posters, né? Ah, Isso é legal, caralho. Então, pra galera que me xinga com as capas do Ramos, <risos>
2: desculpa,
1: galera, não sou eu que escolho.
2: <risos> não, é você, não é você, editora, que escolheu o artista. Não, não
1: foi. <risos> Então a gente acaba. Assim, eu fico nessa por isso. É, é eu princip... confesso que eu tenho uma coisa com o Roberto Ramos. Eu, eu não gosto.
0: Eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho meio bosta. Eu não gosto, eu gosto pouco. Eu acho meio
2: bosta. Não eu entendi, Tem então... Ótimos artistas dessa fase do Homem-Aranha, menos ele.
0: Pra mim, podia, podia ter deixado o Mark Bagley desenhando o Homem-Aranha pelo resto da vida. Ah, não, é. Sim! Não! Pronto.
1: <risos> não vou me meter, eu só vou me abster. <risos> Mas é uma, assim, é uma reclamação muito constante. Poxa, de novo, você colocou não, não fui eu, galera. Eu só recebi a ordem de colocar, era essa que eu tinha que colocar. E, então, assim, sempre no miolo eu tento pegar o máximo de variação possível. É, eu não sei, aí é uma resposta, sei lá, fica depois para vocês me dizerem por aí. Mas eu acho muito legal o KPB pb só riscado em lápis, eu evito, mas geralmente... É, na verdade, consigo... no lápis, né? Não seria no nem lápis, PB mesmo. É, no lápis. Eu, isso é legal. Normalmente eu coloco uma dentro, mas com muita ressalva e eu tento atender os pedidos É, mas é legal. É legal. Uma outra, é acho que, que acaba valendo a pena. Quando
0: teve o relançamento do Espetacular Homem-Aranha, né? teve aquela capa que era... Ah,
1: o, o volume 1 a, a gente colocou. Aí, é legal, é legal, eu gosto.
0: É legal ver o traço
2: do, do artista, é, eu, né? Valoriza eu, o trabalho dele. Não que... Não, não que o trabalho do arte finalista e do colorista não sejam legais, são legais Exato. também, mas a oportunidade de ver o trabalho original do cara ali.
1: Exato. É, por isso que às vezes eu sempre fico meio receosa, mas acabo colocando. Se, se tem uma sobre Ali, se tem uma só no lápis, eu acabo sobrando, eu coloco um espaço. Então, mas ali. eu confesso
0: uma coisa que eu tenho que prestar bastante atenção quando eu vou comprar o gibi do homem -Aranha. Tá. Porque algumas vezes eu quase comprei o mesmo gibi. Sim, foi A panina é da gostar. capa diferente. Isso. A panina é Não, peraí, isso eu já comprei, cara. Não, e teve
2: a, teve a versão com papel diferente, né? Além Sim. da capa diferente. Sim. Então... LWC e
1: PIS, é. O Guerra Secreta, a partir do Guerra Secreta, assim, até onde a gente tem notícia, galera, vocês venceram só LWC. Olha, olha, é olha, Então, em princípio, vai continuar desse jeito. O Aranha acabou sendo meio que um teste. Aí eu não tenho, não tenho acesso a números, mas parece que a LWC estourou despontado, então eu vou ficar sofrendo. <risos> vou é, eu, até,
2: eu até <risos> dou uma olhada, assim, comparando, porque eu tinha a primeira edição do, do Homem-Aranha, uh, Americana. Tá. E aí eu dei uma comparada, o, o questão do LWC, o original e o Pisa. Uhum. Realmente o LWC se aproxima muito mais da qualidade ah. dos Estados Unidos. Ainda lá é melhor, Sim. mas está muito mais próximo. Acho que no Pisa perde muita coisa da, da, da arte ali, do, 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 da, da cor principalmente.
1: Sim, é, e o Pisa é uma, uma restrição de trabalho mesmo. Por exemplo, se a gente tem um, um balão aí de fundo preto e você joga uma letra vermelha, Nossa. uma fonte é vermelha, cegou, uhum. né? A galera não lê. Então ele ele mancha, ele borra, então é, é um outro trabalho que a gente tem também aí de, de ficar consertando esse tipo de coisa. Você tem que dar uma olhada e cara, isso aqui não vai ficar impossível de ler. Então tá aí mais um, mais um pedaço do trampo do editor. Pois é. Pois <risos> Pensar é. no papel que vai ser impresso para ver se você pode deixar aquela cor. Bom, pelo deixar... jeito está acabando, então. <risos> graças aos leitores. Sim, graças a vocês a gente tá, tá diminuindo. Mas vamos ver, ainda tem coisa que precisa ser testado, né? Esse, esse brilho do, do preto, se realmente você consegue jogar um vermelho em cima, se aqui não, não vai ficar muito difícil de ler. Não sei também funciona se, se preciso descobrir sei lá se alguém tem problema visual como daltonismo alguma coisa é até isso que é ponto verdade isso, ah, isso é verdade é, é,
2: é tão importante é que... que até a gente está visto para pessoal de transmissão esportiva preocupado com isso com o uniforme dos, dos times em campo para quem tem dificuldade de enxergar de cor, a cor. É. ou uma deficiência visual mais específica não é. tem esse problema
1: não, não sabia disso nos jogos, mas, é tipo, uma, uma, uma pergunta que sempre me, me, me cabe, é, assim. Falo, cara, é até por que isso, assim, fazer? é feio,
2: mas o Brasil tem jogado de camisa amarela no futebol e tá. short branco por causa disso. Sim. Pra diferenciar mais branco e claro, um todo branco, outro branco e claro. Branco e mais escuro, assim. Tá, tá. Então, mas fica feio no futebol, fica feio.
1: Fica uma coisa esquisita, né? Mas é, é uma preocupação que eu sempre tenho, assim, eu até preciso conversar com alguém, mas, mas porque mais pra frente se rolar mesmo, vai ficar tudo no LWC... E o, e o preto não estoura demais, a gente consegue jogar um vermelho em cima. Isso dá leitura, não 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 só pra mim, mas pra todo mundo. Tipo, o personagem vai... mais macabro, assim, é. né? Que vai falar. Assim. É. Com uma voz mais... Ou uma fonte mais, sei lá, mais fina, como a gente tem, às vezes, sei lá, o Mo, alguma coisa dessas... Cara, será que rola? Não, a galera de Asgard, né? Também, também. Aquela, Aquela fonte, fonte que é mais toda, toda cheia de rogocos. É.
0: <risos> Já que a
2: gente está falando um pouco do que você consegue fazer, editar e trabalhar e o que não faz, por exemplo, escolher o artista... <risos> Vamos, vamos, vamos a Ninguém da Marvel tá escutando a gente, Eles não ouvem. É
0: uma mentira porque eles pagam aquele filme.
2: Não, mas deixa a Carol acreditar. Ela não precisa saber que a gente recebe dinheiro do Mickey.
1: Olha só. É,
2: mas enfim, não, eles pagam pra gente falar mal dos filmes da DC, mas não conta pra ninguém, então. tá? Mas não, eles não estão ouvindo. Vamos tá. lá. Uhum. Então, tem, eu não vou entrar em spoiler, mas tem um. Uh, o Quarteto Fantástico vai ser meio que deixado de lado, vai acabando Guerras Secretas. Você acredita naquela velha história do boicote?
1: Cara, Por causa da,
2: da Fox?
1: Não, acho que não. Acho que não. Assim, tem, tem umas coisas que a gente... Eu andei perguntando, andei sondando aí. É, é, eu falo, também não estou falando com propriedade, porque a, a programação pode mudar. Mas, cara, tem umas coisas... Eu, o, o construtor é um, um personagem que eu... O, o criador. O criador é um personagem que eu, que eu gosto pra caramba, assim. E, cara, tem muita coisa pra continuar. Então, a gente precisa ver como é que isso vai ser inserido, né? Se a gente volta com com a Ultimate FF, se tava saindo, se... N não tá na programação isso, e também a gente não tem nada de programação, mas a gente não tem nada de programação de nada, então sei lá, cara, é, é que são personagens fortes que a gente acredita que, que vai acabar voltando, que, que vão continuar. O, o Criador, com certeza, a gente andou dando uma olhada aí, umas histórias que estavam na programação meio assinaladas, continua, agora se o título vai se manter ou não. Eu não sei quem estava acompanhando a, as histórias do surfista, cara. eu estava achando aquilo genial. Eu... Do né? É, do sim, Lote. Sim, Meu, sim. maravilhoso. Pelo que
0: consta, continua depois do Guerra. Sim, do sim, sim.
1: o, o sim. surfista continua. Então, assim, é aquela coisa, a gente não sabe... É,
0: o que muito que a Marvel
2: fez foi tirar o nome Quarteto Fantástico do mercado. Uhum. Uh, não necessariamente acabar com os personagens ou dar um fim definitivo para eles. Mas justamente, cara, não chegar numa comic shop e ver a marca ali, Quarteto Fantástico. Uh, enfim isso é, é muito polêmico o,
0: né? o, o coisa vai parar nos guardiões né no ah, guardiões eu tô querendo Gato.
2: fazer spoiler já tá fazendo <risos> chupa
0: é, o, o Tocha Humana vai parar nos inumanos né tem uma parada assim aí a su e o redish ficam é, pelo, eles ficam pelo multiverso pelo multiverso é, então, que é uma parada assim e o Doutor Destino fica no lugar dele de destaque Doutor Destino no... é foda pra caralho <risos> ele é, ele é o vilão da Marvel ele não é uma vilão mais de uma equipe é Claro, ainda é bem, muito é maior, maior. Ainda é. Bem. e agora não né nem vai ser mais vilão, vai ser o Homem de Ferro o cara jogando todos os spoilers do universo. A gente já deu até notícias sobre isso, homem. Se o sujeito segue a gente no. JudãoNews, aliás, sigam a gente, enfim, todas as notícias. É, os caras seguem a gente lá, obviamente já sabe. É que é um site história.
2: muito bom, a gente é muito foda. Pra caralho. E humilde também. Muito. Muito humilde. Tanto ah, quanto o Doutor Destino, assim, né? Mas assim, essa coisa, essa, coisa, essa confusão toda da, da, da Marvel em Guerras Secretas, de que faz com a equipe mistura e tem vilões de, de realidades diferentes, personagens de realidades diferentes. A Marvel não virou muito descer com Guerras Secretas?
1: Tudo, mais. É, é uma discussão, né? Galera? Vocês estão fazendo uma convergência, mal feito. A gente não, a gente está fazendo uma convergência, mas a gente consertou a convergência. Perdão aos leitores de descer, mas não, é, é uma, uma brincadeira que acaba sendo interna. Mas, cara, eu acho assim: algumas coisas. Muita ponta solta acaba ficando difícil de você arrumar a casa depois, né? Talvez, não, eu não tô vendo isso como um reboot, você não tá voltando. Não, não é, não não, é. isso definitivamente não, não é. Não é. Então a galera precisa, calma, não, não é, não zerou, a ah, zerou a numeração da revista, da publicação nacional, as, as coisas continuam com a numeração e tem um título diferente lá fora. Eu
0: gosto tanto desse ideia, hum. de verdade, assim, não é porque a gente tá com Zerar a, a numeração? Assim. Não, não, não. De tudo que aconteceu com o Guerra Secreta depois, assim, sacou? É, não é nem porque a Carol tá aqui não, mas eu gosto de verdade dessa coisa de meu, eu vou pegar o melhor dos universos. E juntaram. Vou e juntar tudo. Meu, colocou o velho Logan, que é um Wolverine muito mais legal do que o Wolverine.
1: Exato. É muito
0: mais legal que o próprio Wolverine. Aí vou botar a X-23 que é ela, como Sim. Wolverine é muito mais legal que o Logan velho, velho. sacou? É. Não, não o velho Logan, o Logan não, antigo. Eu, é. Tá bom,
2: meu, o velho Logan é outra coisa. Até porque aquele Wolverine, eu acho que ele tem uma, uma trajetória legal, ele deu o que tinha que dar e Já vai deu. desgastando o personagem. Deu. Você <risos> tem que ter um conceito novo,
0: alguma coisa nova Eles Desgastaram... Uma essa coisa de vai ter o Peter e o Miles, eu acho legal pra caralho. Não, e, e,
2: por exemplo, o Thor. Você teve a, a Thor entrando ali, você ah. deixou o, o Thor ou o de lado um pouco, e depois ele vai voltar. Você você guarda um ele pouquinho nunca o personagem, foi, né? ele continua é, assim, ele ele tá, é mas eu o... digo, você guarda é um pouquinho. Ele é o voante da história. Você hein? guarda ele um pouquinho, você tira um pouco ele do holofote e depois você recria ele ali e faz uma coisa legal. É justamente para não desgastar também aquela coisa que você tem, aquela marca famosa que você tem. Porque a gente pensar, Thor tem o gibi do Thor, tem um monte de produto do Thor, tem desenho animado, tem filme que é visto pra caralho. Também tem esse lado, você acaba desgastando aquela marca se você claro. coloca muito ela em evidência. E se você pega um outro conceito, alguma outra coisa e brinca com aquilo e mistura, como ter um, um segundo Capitão América, ter um segundo Homem-Aranha, é legal. E mesmo o Homem-Aranha do, do, do Dan Slott agora, essa coisa de ter as Indústrias Parker, dele tá num novo cresceu, momento. Cresceu, gente, Sim, ó, é legal. Eu adoro cara,
0: o Homem-Aranha, é o meu personagem favorito de todos os tempos, mas eu não aguento mais ler a história dele com 17 anos de idade. Já deu, ele já cresceu. Já era tá. Adulto, né pai de família, adulto, pronto. Era, caramba! Vamos seguir em frente. É? Quer a história de personagem com 17 anos? Lê o Miles. Sim. Que é genial. Pronto, também tá, tá super lá, bem acabou. Escrito, tá, tá sendo sim. super bem escrito. E o Miles faz
2: muito sentido pra essa molecada de Eu hoje. Sei, e o Peter Parker acaba fazendo sentido pra aquele leitor que lia com 10, 15, 20 anos. Mas que e, a, e agora cresceu, tem 30, 40, 50 anos até. É? Então ele consegue. É. E ele vê, é um cara que às vezes tem que pagar as contas, tem a família, tem a empresa, tem não sei o quê. E rola e o Homem-Aranha é muito isso, né? É muita identificação com o leitor. Exato. E você consegue identificação com dois públicos completamente diferentes. É, claro, pelo
0: amor de Deus. Gente. Até porque se você Coisa pensa. Chata pra caralho.
2: A gente tá falando de personagens dos Estados Unidos. Então, quando você pensa na faixa etária do Miles hoje, é uma faixa etária mais diversa, que tem influência mais uh, latina, negra e não também, sei
1: o que. Também,
0: também. É uma outra pegada. Aquele Homem-Aranha dos anos 60 não faria sentido. Que é outra o coisa de hoje. também, que Guerra Secretas permitiu, assim, permite essa coisa da diversidade, né? Sim. A gente tem títulos bem mais diversos. Vai ter o pós-Guerras Secretas, o, a formação Nova dos Vingadores. Do Nova dos Vingadores. É uma puta formação legal. Independente da formação ser diversa, ela é diversa e isso é legal. Mas a formação é legal, porque os personagens são legais. Eles são bem construídos, assim. É... Até eu que não tenho muito saco pro Homem de Ferro, na verdade. O Homem de Ferro, né, o Tony Stark, Tony Stark tradicional, é. enfim. É... Eu acho que ali ele, naquela situação, ele é o mentor, ele é o tiozinho que a molecada vai infernizar, né? A Kamala, o Miles, mesmo, sei lá, o Nova, que não é o Richard Ryder é outro Nova, enfim. Acho que é legal isso, cara. Ficou uma puta formação divertida, eu fiquei realmente com vontade de ler. Sim. Muita coisa, muita coisa. E a Marvel ter feito muito disso, de procurar mais diversidade nos títulos. Talvez nas equipes criativas nem tanto, até. Se você que reclama aí de diversidade, representatividade, entra aí no no Judão, tem logo na capa um texto da Dani Marino, que é uma Isso. pesquisadora de quadrinhos, falando a respeito do que significa a representativa. Leia lá, depois a gente conversa. Tá bem é legal, legal,
2: inclusive, leio. Mas, enfim, o que eu queria comentar, até tem um estudo bem bacana, que sai todo mês uh, da, dos Estados Unidos também, uh, dessa questão da presença feminina com uh, artistas, roteiristas, Sim. editores. É impressionante que a única categoria que tem mais mulheres é editora assistente. Das, da Marvel e da DC. Não deveria ser assim, mas enfim. É e a, tem, e alguns,
1: e a... tem alguns títulos de, de X-Men que são editados por mulheres. Tem, né? tem, tem, tem alguns. alguns mas a,
2: hoje é, eu, eu vi esse estudo, de um, caiu de um mês pra outro na Marvel, especificamente que a gente tá falando deles. Uhum. De 17% de presença feminina geral para 15, 15, alguma coisa. Uhum. E eu acho... Um pouco preocupante, Poderia, deveria estar crescendo, um pouco a pouco, mas deveria estar crescendo. e sempre acabei batendo o olho nos comentários, que não deveria, mas acabei fazendo isso. Pois é, não faço. E aí tá, a pessoa comentou, ah, eu não acho que tem que ser questão de diversidade, a pessoa tem que ser competente para trabalhar, então ela tem que ser escolhida. Vamos lá. Se você acha que só 15% uh, do, do mercado de quadrinhos, de uma editora, vai, vamos ser específicos, é mulher, é porque é merecimento, você tá errado, né? Você tá ah, completamente é errado. Isso. Mas é mas assim... Me dá uma preguiça é, é. de conversar isso. Me dá uma preguiça <risos> de ter que falar com essas
0: pessoas. Mas enfim, mas de Nossa, qualquer
2: forma, senhora. é legal que tem crescido e, e é legal uh, uh, ver isso nos gibis. E a Marvel tem aproveitado esses grandes eventos justamente para ter essas sacadas. Agora Guerra Civil 2 também vai ter uh, novidades nesse sentido uh, enfim de diversidade também que vão rolar nos próximos meses. Então, Não, é... sem
0: dúvida. Eu acho bom, vai lá, é bom apanhar, de vez em quando apanha mesmo. Ela, a galera reclamar fala, porra, tá faltando aí. É que nem a história do, do desse segundo título do Pantera Negra que está sendo publicado nos Estados Unidos agora, né? Tem tinha o, o primeiro título dele, que é o Aquele Jornalista. A gente até falou, fez até um preview Sim. sobre ele, enfim, ele é super é, conceituado, escreve pra The Atlantic, lá, nos Estados Unidos e tal. É, beleza, tem o título do, do Pantera Negra, né? tem um segundo, agora que é o primeiro. É o primeiro título em décadas que é escrito no, no, na Marvel por uma mulher negra. Hum. Sacou tipo. Gente! Hum. É sério que você vai virar pra mim e vai dizer assim... Não, é por merecimento. Nenhuma outra mulher negra mereceu. Ah, vai tomando Não. seu cu, né? Sim. Antes que eu esqueço. Não Porra.
1: precisa, né? Mas, enfim... E só pegando esse gancho, então, assim, ó, é, em setembro a gente vai ter um, um lançamento de um, de um dos títulos da, da Força V, que é aquela equipe hum. feminina. Ah, então, legal. É bem bacana, assim, pra, pra quem tá sentindo falta disso. Foi traduzido por uma menina... Copdescado por uma menina, letrerado por uma menina, então a gente tá aí, mas editado por um cara,
0: ah. <risos> tá aí o Léo
1: Kitsuri vai editar, mas foi traduzido pela Dandara, eu fiz o cop e a Gisele Tavares vai letreirar esse, esse é, material, legal isso. tá bem bacana, Sim. assim é uma, é uma meio força ver <risos> que a gente tem aqui, e em, em novembro tem o, a tropa da Carol que se fosse uma tropa minha seria um inferno. Mas <risos> a tropa da Carol Danvers. <risos> a da Danvers tá. garantida, tá. Danvers tá, tá, tá super assim. É bem legal. O título tá muito legal. Bastante história bacana. Não sei se, se alguém já, já deu uma olhada, já leu, mas é muito legal. Então, assim, alguns títulos também estão crescendo. Algumas equipes Sim. ali estão ganhando força. Isso é bom, isso é bom. E a gente tá, tá galgando um espaço ali, então. Acho bacana saber. Pelo menos esse da Força V, assim, que foi feito quase por um time sei lá, a gente diz 90% aí, mulherada, a gente tá Legal. conseguindo galgar um espaço que pelo menos aqui tá aberto pra gente, e, né? e tem
2: muitos leitores que procuram você, assim, em redes sociais, Facebook e tal, ou não? Leitores e leitoras.
1: Leitoras, leitoras é, é
2: isso que eu digo, leitoras.
1: Leitoras, mulheres. quase nunca, cara, assim, eu não tive não tive nenhum contato, assim, ah. mais ao vivo com algumas meninas de conversar, algum algum encontro, alguma férias que a gente acaba indo, mas, meu, a grande maioria ainda continua sendo, sendo homens. Ah, o, o público que entra em contato, que adiciona, mas você acha que é só uma coisa
2: de uh, elas não não se movimentarem para entrar em contato com vocês? Eu acho que é, é uma realidade de mercado brasileiro, porque isso é complicado assim. A gente é. não tem números daqui, a gente não tem pesquisa, a gente não consegue ter uma ideia de se cresceu, se diminuiu. A própria Panini não divulga números de vendas. Sim, sim. Então a gente não consegue ter uma ideia do que está acontecendo, né? Exato.
1: Ah, eu, eu vou falar uma coisa muito por mim assim, né? Eu terminei o um mestrado agora em abril. E foi sobre tradução de quadrinhos, de quadrinhos da Marvel e da DC. E, na época, assim, quando eu comecei o projeto, eu não tinha muita ideia de, de número de leitoras e tal. Então, eu acabei fazendo uma pesquisa e fui para uma loja de quadrinhos X. E fiquei lá 15 dias entrevistando uma galera. Foram 250 pessoas que eu consegui entrevistar. Como? Bastante e, gente. Cara, por incrível que parível, assim, foi complicado, porque... A, Digo, assim, 90% das meninas que eu entrevistei Elas estavam indo porque o namorado foi Comprar quadrinho Ou porque elas queriam mangá então assim é, sim um Isso feminino, eu percebo que é, tem bem uma forte, é. Né? é bem forte é ali, é O, bem o forte. mangá está bem enraizado Então eu, 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 O contato que eu tive Estou dizendo isso três anos vai Que foi quando eu comecei a rascunhar o projeto Para entrar em, é, eu, eu fiquei assustada falei, Gente, é Mas sabe uma coisa que eu já
0: escutei mais de uma vez Inclusive com essa coisa de é, a gente escrever, ah, escrever sobre quadrinhos no Judão, a gente falar sobre é, diversidade, ter um mercado mais aberto e tal. Eu já escutei assim, umas duas, três vezes, pelo menos, é, mulheres que vieram falar comigo sobre matéria. Ah, parabéns, a matéria tá legal. Ah, obrigado, não sei o quê. É? E aí eu comecei a puxar assunto, falar de quadrinhos. Aí, o que você tá lendo, não sei o quê. É? E as meninas leem quadrinhos de super-heróis, lêem a planinha, não sei o quê. Mas não vão em comic shop. Uh, Tem isso também Não vão em loja de quadrinhos, por quê? Porque acham que é um ambiente muito masculino ah, sim. É um ambiente muito cheio de machos com testosterona saindo pelo, <risos> pela orelha assim entendeu Elas é, acham sim. que elas vão entrar Existe uma sensação de que elas então, vão entrar na loja de quadrinhos E vai ser tipo a Penny entrando na loja de quadrinhos do Stuart no, to bang, to Do, the, do to the Big Bang Theory é, Que é assim, é, ela entra, todos olham imediatamente pra ela Porque ela é um bicho estranho Gente, não. Entendeu? Então é foda. É, é não, não é. Não, não, Elas falam "Ah, eu compro, eu compro pela internet. Ah, eu assino. Ah, eu, ah. sei lá, compro na banca perto de casa assim, mas ah, comic shop, não sei o quê, não, não, não vou.
1: Galera, não, vão, por favor, vão. Eu, eu, eu costumo ir em muitas, assim, eu, eu acho bacana ainda, não sei se a galera não reconhece ou se deixou eu andar livremente pela loja. <risos> <risos> mas eu acho eu o acho máximo, assim, é um, é um lugar que eu sempre fui antes de, de ser editora, eu ia porque eu comprava, mas eu queria entrar e entrava. Aí. E, cara, sempre, sempre fui tratada com muito respeito. Nunca tive problema nenhum, assim, nem de entrar na, nas lojas, nem de já. Claro, alguma, algumas pessoas acham esquisito a gente estar tá procurando isso, mas mais banca, não, não comic shop. Então, às vezes o cara olha meio estranho para você, mas né, é porque
2: a banca está pediu... falando do tiozão é, ali, do cara que, você que não tem um pediu pensamento nova,
1: é, capricho, sei lá que diabo que estão vendendo. É, dia. Né? <risos>
2: Ele tem um, é um cara que tem um pensamento das antigas,
0: né? Sim. Então, realmente. Mas a
1: galera em geral, assim, eu acho que que meu sempre foi muito bem tratada, assim, sempre agradeço. Aí, e acho que tem
0: outro, outro aspecto da história. Também voltando ao texto da Dani que fala de representatividade. É, também tem o fato de que, em alguns casos, eu sou casado pela segunda vez. Minha primeira esposa, mãe da minha filha, é, ela costuma dizer que não gostava de ler quadrinhos porque ela não se via naquilo. Sacou? Era um monte de mulheres, Sim, que é uma peitudas, coisa... coxudas nos colãs não sei o quê. Sim. E hoje, por exemplo, a minha minha filha, de 12 anos de idade, está amando ler a Kamala Khan, por exemplo. É uma coisa que
2: tem mudado. Mas o mangá ele tem muita muita penetração com as mulheres, justamente pelo contrário. Porque ele sempre foi mais diverso. Sempre foi mais... Comparado com quadrinhos americanos, super-heróis e tal, tradicionais, sempre foi mais diverso. Então, é, é, obviamente, eu entendo essa atenção que elas têm pra, pra, pra esse tipo de mangá. E vamos lá, eu acho que com o mercado como um todo, o mangá acaba chamando mais atenção, masculino e feminino. É, ah, é, é. Ah, é. Os super-heróis acabam sofrendo, talvez, de alguns lugares comuns, alguns pre preconceitos que as pessoas
0: têm. De, ah, nunca acaba... Ah, é... é, é, Você, é aliás, é você falou que não tem acesso a números, uhum. mas eu ia, ia fazer, uma, ia fazer um, uma uma ressalva, só que aí me bateu aqui, na verdade, perguntar para a Carol, isso faz mais sentido. Mas você não tem acesso a números. Você sente que essa, essa coisa de a gente ter quadrinhos no cinema tem aumentado o, o interesse pelos quadrinhos é, em papel?
1: Eu acho que sim, cara. Isso até foi uma, uma discussão que eu tive com, com o pessoal no, no final de semana. Eu fui fazer uma palestra aí no interior e foi muito bacana. É, muita gente vem e me fala assim: olha, cara, eu nunca. Eu, eu fui ver os filmes. E agora ouvindo você falar sobre o quadrinho. E eu, eu, eu tô muito afim de ler papel. Pô, não... Isso é legal, caralho. Eu achei genial. Muito legal. Foi muito legal. Foi uma resposta que eu não esperava ter, assim, recente. E muita gente, assim, muita gente mesmo. Inclusive, a, a, eu achei que a, a maioria fosse ser menino, mas estava bem misturado o público. Muitas meninas, assim. Vendo, ai meu Deus, você edita o quadrinho, <risos> e tá aquela coisa de, de fã, assim, eu leio e vejo que é você que edita, cara, que legal, tem uma menina ali, então, Sim. meu, é muito, muito bacana ver esse, esse outro lado, né, e aí eu fui perguntar, e, elas, e, e, e o, o inverso começou a acontecer, porque duas dessas meninas estavam com os namorados, são adolescentes ali, e eles começaram a ler por causa delas. Pô. Cara, eu achei isso, Nossa. assim, quase escorreu uma lágrima. <risos> eu sei que é interior, o público é diferente, mas eu acho que já é uma não, quebra é de muito, paradigma muito que a gente Sim. tem, cara. É uma coisa legal. Aquela galera não vai apontar mais o dedo, né? Eu quando eu fui conversar na USP pela primeira vez, o cara falou assim: Mas você, quadrinho, super-herói, assim? mulher? Aí <risos> algumas coisas que eu vi uns balões pipocando. Assim, <risos> Ai, mas Gente, o que é que... isso? Não, é... deu bug, deu bug, ela azul ba é, bugou mas, o
2: cara, é, mas rolou o, o, <risos> já que a gente falou até de, de quadrinho impresso enfim, colendo papel, eu acho que tem um pouco a ver com isso e digital, vocês conversam lá? porque talvez ajudar a trazer um público diferente de que não vai na banca não vai no comic shop, o digital talvez ajude seja um perfil diferente ou seja aquele cara que tradicionalmente não leria gibi por um, ou de é. outros motivos vocês conversam sobre digital aqui no Brasil?
1: Cara, ainda não. Ainda não, assim, pelo menos na, na redação, a gente. É, o tempo é muito escasso, assim, a gente acaba trabalhando com muito. Tipo, é uma média de 300 páginas de quadrinho que a gente lê por dia. Oh, nossa, esgrisa. aí vai, cara. Não precisa terem uma, uma noção. Você ficou falando
2: que é emprego dos sonhos, olha aí. Cara,
1: <risos> é correria para caramba. E assim, você não tá lendo. É, claro, tem vários momentos que eu começo a ler e falando, não, volta, volta, volta que você não tá lendo, você tá, você tá corrigindo. Então, bate um desespero. E o tempo é meio escasso, cara. Não, a gente não, não tem muito essa... Claro, no horário de almoço, a gente, até a gente troca ideia, mas não é uma coisa que passa muito na cabeça, sabe? Seria tranquilo de editar, seria bacana, se atingiria um público maior, mas não, não, eu não sei qual é o futuro disso, eu não sei como seria cobrado isso, eu não faço ideia da, dessa parte burocrática da coisa, né? Eu acabo é, eu
2: Se eu não me engano, a Panini há algum tempo lançou na, 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 na Europa, Uhum. mas acho que também lá, eu confesso que estou um pouco por fora eu acho que lá também não foi pra frente
0: tá.
2: mas de qualquer forma seria uma plataforma pra trazer uh, pra cá e uhum. a Marvel teve alguns anos Global Comics, que era uma iniciativa deles não tinha português, mas tinha outras línguas tinha uhum. em espanhol, acho que tinha chinês e tal, e... Não deu certo, tanto não deu certo que eles tiraram de fininho, assim. Você não encontra mais aplicativo em uhum. nenhuma loja uhum. e eles nunca anunciaram que foi descontinuado. <risos> tá. então Perdeu-se é, no ar, né, cara? É, e, e, e nos Estados Unidos, ano passado, foi, uma, foi a única parte da indústria de quadrinhos que estagnou, assim, que diminuiu até um pouco. Tá. Uh, enfim, por diversos problemas. Acho que diminuiu a venda de, de tablet... Uh, Comixology com a Amazon, eles mudaram o sistema de cobrança, não dá pra comprar direto no tablet, então isso atrapalhou. Uhum. Uh, mas eu fico curioso, assim talvez tenha passado o bonde como um todo, mas, de certa forma, não deixa de ser uma forma viável de ler quadrinhos. Sim, né?
1: de atingir um público maior, né? Sim. Eu acho bacana, tipo, eu tive uma, uma experiência com Aranha Verso, que a gente teve uma historinha que foi publicada no miolo dele, com... No, com... Foi totalmente em espanhol, eram cinco páginas, um curtinha. Ah, eu e lembro a da gente história. acabou traduzindo e jogou isso no Facebook. Então, quem segue a página da Panini ali, você tinha acesso à história traduzida. Claro, era muito simples de, de você entender, não era nada que... Oh, meu Deus, preciso saber espanhol. E... Mas, mas ficou lá, ficou. Então, foi uma tentativa, assim. Às vezes abre, a gente consegue uns canais desses e a gente acaba jogando. Tipo, Foi, foi uma ideia, eu conversei com a galera, olha... Será que teria como a gente fazer de uma outra forma? Eu, eu, eu edito totalmente em português, a gente perde essa brincadeira, né? E aí eu falo, não, se, se você fizer topar, então a gente joga aí pra vocês. A galera é muito aberta. Então, assim, eu só não sei se eu não sei financeiramente se isso é viável, eu não sei como é que funciona isso, eu não sei os bastidores da, do, da grana da, da Panini ali pra para trabalhar com isso. É,
2: porque eu acho que enrolaria um investimento de, com a plataforma, não sei se é questão dos direitos, né se é, vocês terem os direitos disso.
1: Não sei, não sei como é que funciona esse trâmite. Talvez seja complicado demais e não é um terreno ainda meio arenoso que não vale a gente trilhar por enquanto, não sei.
2: Uma acho última que... pergunta assim para encerrar. O uh, que, que vocês estão já... Tem Guerra Secreta, você falou um pouquinho que tá nebuloso depois que acontece disso. Mas você já tem lido o material, até para entender como é que funciona o um processo... Porque Isso é curioso, assim, até para o leitor. Ele tá lendo uma coisa agora, vocês já estão pensando no que ele vai ler depois. Sim, sim. Então, o que, que você vê aí que depois é interessante de Guerra Secreta, que é legal, que você já viu putz, isso aqui vai ser legal editar, alguma coisa que você Cara, pode comentar?
1: Eu ainda não cheguei nessa parte, porque, assim, como eu falei, são essas 300 páginas. E para vocês terem uma noção, a gente trabalha com três meses na cabeça. Então, assim... Hoje eu estou em agosto, mas eu já, já as edições de julho a gente já finalizou. Eu já estou mexendo com as próximas edições de setembro, planejando um mapa de revista de outubro e entregando coisas de novembro e dezembro. Então, assim, cara, é uma, é uma coisa muito doida. Tudo que a gente consegue adiantar, que já está fechado, a gente tenta trabalhar, então a gente já monta a revista, a gente já separa arquivo, já manda para tradutor. E é aquela coisa, tipo, vou escrever o texto de próxima edição, cara, que me que eu estou? em agosto, tem que falar de qual revista? De setembro. <risos> Ai, ah, meu Deus! Então... <risos> e é aquela coisa de, a gente é, é um momento que você vê o, o, o editor maluco ali, a gente pegando o calendário e olhando, tipo, porque chega uma hora e dá branco. Você não sabe que mês você tá, que mês você tá fazendo. E qual que é o próximo? Então, calma, respira, para. Agora eu tenho que escrever a próxima edição de... a ah, de outubro. Então, eu já preparo, já escrevo. Então, a gente acaba lendo muito o, o próprio material que a gente está trabalhando. E assim, fora eu acabo lendo coisas por hobby, né? Eu tenho uhum. visto muito quadrinho nacional. Até que eu ia comentar que tem muita menina publicando muita Sim. coisa legal. Aí, cara, é um trabalho sensacional. Então, eu acabo ficando nessas... Sei lá, eu, eu tenho alguma coisa meio assim, quadrinho na tela, pra mim é trabalho. Quadrinho impresso é diversão. <risos> <risos> então, não, não sei, cara. Confesso que eu não peguei nada, <risos> mesmo, pra ler em muito futuro, mas, tipo, de guerras, eu acho que eu já li quase tudo.
2: <risos> Bom, é isso. Não sei se você tem mais alguma coisa pra comentar, alguma coisa pra, enfim...
1: Cara, super agradecer o convite de vocês, é uma honra estar aqui, a gente está conversando gente assim, é bem bacana, e, e deixar né, esse lado aberto para a galera entender um pouco do trabalho, ver o que, que a gente faz, e, e se tiver dúvida, meu... Claro. Pode escrever a galera e eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. <risos>
2: <risos> Bom, então é isso. Se você quiser ouvir esse programa novamente, acabou, começou pelo. entrou no meio do programa, ou quer ouvir de novo, enfim. Depois a gente coloca no judão.com.br. Enfim, a gente vai estar aqui de volta segunda-feira que vem, ao vivo, às 19h, no central3.com.br. E é isso, a gente volta na próxima semana com quem? Com o Borbis e, e a Lenda Leal. E a Leal. <risos> Tchau. Falou.